0: Herzlich willkommen beim Buddha Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Buddha Blog Podcast Folge 127: Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Dein 5 Minuten Buddha So heißt das neue Buch von Antje Nebermann. Es geht um Achtsamkeit und Glück im Alltag mit 365 inspirierenden Weisheiten, Übungen und buddhistischen Kurzgeschichten Der buddhistische Begleiter für 365 Tage im Jahr ist erschienen im Sellberg Verlag. Ich lese euch jetzt einmal den Buchrücken vor. Sehnst du dich auch nach mehr Gelassenheit und innerer Balance? Suchst du nach Sinn und Erfüllung? Fehlt dir dein innerer Frieden, mit dem du den Unwegsamkeiten des Alltags entspannt die Stirn bietest? Nur 5 Minuten täglich können Dein Leben verändern. Dein 5 Minuten Buddha lädt Dich ein Jahr lang ein, täglich ein bisschen bewusster zu leben. 365 zeitlose buddhistische Weisheiten und berührende Kurzgeschichten sowie kurze, leicht machbare Übungen inspirieren Dich in wechselnder Reihenfolge zu tieferer Selbsterkenntnis und Entfaltung Deiner inneren Ressourcen. Lass Deine Seele berühren und öffne Dich vor mehr Glück, Gelassenheit und Lebensfreude. Ich möchte euch heute das Zitat von Tag 205 vorlesen. Buddha sagte, ganz gleich wie beschwerlich das gestern war, stets kannst du im Heute von Neuem beginnen. Und folgende Geschichte habe ich aus dem Buch entnommen. Der Tanz des Lebens. Radesh liebte das Leben im buddhistischen Kloster. Er war sehr diszipliniert und verbrachte den Großteil seiner Tage damit zu meditieren, unheilige Schriften zu studieren. Eines Tages beobachtete er eine Gruppe von Kindern vor seinem Fenster, die fröhlich tanzten und sangen. Er war fasziniert von ihrer Leichtigkeit und Freude und folgte spontan seinem inneren Impuls, sich ihnen anzuschließen. Er spürte, wie seine Füße anfingen, sich zu bewegen und sein Herz sich mit Freude füllte. Die Kinder tanzten durch die Straßen des Dorfes und Radesh folgte ihnen, als ob er fliegen würde. Sie sangen und lachten und alle Menschen, denen sie begegneten, schlossen sich ihnen an. Radesh spürte, wie seine Seele aufleuchtete und er verstand, dass das Leben ein großer Tanz war. Dieses Gefühl hatte ihm immer gefehlt. Große Dankbarkeit füllte sein Herz. Als der Tanz zu Ende ging, kehrte Radesh in das Kloster zurück und setzte sich wieder zur Meditation. Doch diesmal war alles anders. Er meditierte mit einer neuen Leichtigkeit und Freude. Als die anderen Mönche ihn fragten, was ihm widerfahren war, antwortete er, »Ich habe den Tanz des Lebens entdeckt. Ich habe erkannt, dass das Leben ein Geschenk ist und dass wir es mit Freude und Leichtigkeit leben sollten.« Von diesem Tag an begann Radesh, das Dasein mit anderen Augen zu sehen. Er tanzte durch jeden Tag und half anderen, ihre Freude und Leichtigkeit wiederzufinden. Das Buch Dein 5 Minuten Buddha von Antje Nevermann ist ein guter Begleiter für das ganze Jahr. Jeden Tag gibt es Texte, Kurzanleitungen und Meditationen für Dich. Das Buch ist im Übrigen erhältlich bei Amazon. Du findest es in den Top 100. Der innere Zweifler Besiege den inneren Zweifler durch klare Erkenntnis. Dein innerer Kritiker macht dir das Leben schwer. Er vergleicht, bewertet, tadelt und zieht dich herunter. Viele von uns leiden stark unter ihrer inneren Stimme. Die meisten aber haben sich bereits mit dir arrangiert. Aber dadurch verlierst du an Lebensqualität und du verschenkst unzählige Möglichkeiten, dein Selbstvertrauen schwindet, Herausforderungen erscheinen unüberwindbar, das Leben wird schnell zum Kampf. Doch du kannst dem inneren Zweifler die Macht über dich entziehen. Du musst nicht gegen ihn ankämpfen. Ein einfaches Verständnis dessen, was er wirklich ist, genügt, um ihn zu stoppen. Dann werden seine negativen Kommentare keinen Einfluss mehr auf dein Leben haben. Also lass uns beginnen. Was ist dein innerer Zweifler? Hast du das erkannt? Jeder von uns hat diese Stimme im Kopf. Du hast sie auch, deinen inneren Kritiker. An sich ist das kein Problem. Leid entsteht ja doch immer dann, wenn wir dieser Stimme bedingungslos glauben. Leid war auch das große Thema des Lehrers aller Lehrer. Also bist du dem Leid ausgeliefert? Denn der innere Zweifler redet gern und viel. Und du fühlst jeden dieser negativen Gedanken, wenn du erkennst, dass all das Geplapper nicht zwangsläufig wahr sein muss, bist du frei vom inneren Zweifler. Das klingt einfach, oder? Die innere Stimme kannst du mit deiner Identifikation mit dem Denken gleichsetzen. Diese Stimme in deinem Kopf sagt dir ständig, dass etwas mit dir nicht stimmt. Du glaubst ihr und meinst, sie wäre deine eigene Stimme. Der innere Zweifler versucht ständig dir einzureden, dass etwas an dir besser sein könnte, als es jetzt ist. Warum bin ich nur so ängstlich? Diese Aufgabe hätte ich viel besser machen können. Warum habe ich nicht 5 Kilo abgenommen? Glaubst du, dem inneren Zweifler bedingungslos hat er gewonnen? Und du fühlst dich minderwertig. Doch bei genauer Betrachtung stimmt nur sehr wenig von dem, was er dir erzählt. Gleichzeitig entsteht ein Widerstand deines inneren Zweiflers gegen das, was ist, nämlich das Leiden. Stell dir einmal die Frage, wie dein Leben ohne all diese kritisierenden Gedanken aussehen würde. Wie wäre dieser Moment ohne den Gedanken, dass etwas fehlt? Wie würdest du dich fühlen, ohne zu denken, dass du alles falsch machst? Wie würdest du leben, ohne den Glauben nicht gut genug zu sein? Du kannst dich nicht fehlerhaft fühlen, wenn du den Gedanken nicht bedingungslos glaubst, dass du etwas falsch gemacht hast. Und du weißt, der Weg ist das Ziel. In meinem nächsten Podcast hörst du weiter über das Thema der innere Zweifler. Buddha sagte einmal, du selbst, so sehr du dich auch verachtest, du selbst, so sehr du dich auch bedauerst, du selbst, so sehr du dich auch geißelst, du selbst, so sehr du dich auch unterjochst, in dir ist ein Licht, das niemals erlischt. Der innere Zweifler Teil 2 Sicherlich hast du schon den ersten Teil meines Themenschwerpunktes, der innere Zweifler, gehört. Wenn nicht, empfehle ich dir, diesen zuerst zu hören. Ohne deine Gedanken wäre jeder Moment so, wie er ist. Du wärst ganz einfach so, wie du gerade bist. Immer komplett perfekt oder etwa nicht? Das wird immer so sein und ist immer so gewesen. Du bist die einzige Person, die entscheiden kann, ob du zweifelst oder eben nicht. Indem du deinen bewertenden Gedanken über dich selbst glaubst, bist du schon auf dem Holzweg. Doch solange deine kritisierenden Gedanken etwas an dir auszusetzen haben, fühlst du dich unvollkommen. Aber du bist nicht wirklich unvollkommen. Einzig und allein dein innerer Zweifler versucht, dir das einzureden. Nimm diesen Zweifler nicht mehr so ernst. Du kannst niemals wissen, ob er dir die Wahrheit sagt. Denn höchstwahrscheinlich sind es nicht deine eigenen Worte, die dort auf Dauerschleife abgespielt werden. Es sind die Worte deiner Eltern, Lehrer oder Freunde aus der Kindheit, die in deinem Gedankenpalast ablaufen. Auch wenn wir unseren inneren Zweifler nur im Hier und Jetzt überwinden können, macht das Verständnis über seine Ursachen Sinn. Denn viele Menschen nehmen an, dass diese kritisierenden Gedanken ihre eigenen wären. Deshalb nehmen sie ihren inneren Kritiker besonders ernst. Wenn du aber erkennst, dass du in deiner Vergangenheit die Gedanken und Meinungen anderer unhinterfragt übernommen hast, fällt es dir leichter, sie loszulassen. Der Verstand ist ein Geschichtenerzähler. Wo wärst du ohne diese Gedanken? Eine faszinierende Frage, denn ohne all die mentalen Geschichten aus unserer Vergangenheit wären wir immer im Hier und Jetzt. Es wäre immer alles in Ordnung, so wie es gerade ist. Der nächste Moment, egal wie er sich entfaltet, wäre genau so in Ordnung. Wie würde dein Leben aussehen, wenn jeder Moment einfach sein dürfte, wie er ist? Das Leben wäre eine Abfolge von perfekten Momenten, das würde man wohl als Glück bezeichnen. Jeder Widerstand würde verschwinden. In dieser Erkenntnis liegt die Befreiung vom inneren Zweifler, denn er versucht uns einzureden, dass etwas falsch ist. Der Eindruck, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt, entsteht nur in deinen Gedanken. Da draußen gibt es kein Gut und kein Schlecht. Es existiert nur der Umstand, dass du deinem inneren Zweifler glaubst, dass er existiert. Der Buddhismus bietet einen Weg, um den inneren Kritiker zu beruhigen und Frieden mit ihm zu finden. Durch die buddhistische Praxis können wir lernen, unsere Gedanken und Bewertungen bewusster wahrzunehmen, ohne ihn bedingungslos zu glauben. Eine zentrale Lehre des Buddhismus ist die Erkenntnis der Vergänglichkeit und der Unbeständigkeit aller Phänomene, einschließlich unserer Gedanken. Indem wir dies erkennen, können wir Abstand von den negativen Bewertungen des inneren Kritikers nehmen und sie als vorübergehende mentale Ereignisse betrachten, die kommen und gehen. Das Erlernen von Achtsamkeit und meditativer Praxis ermöglicht es uns, einen Raum des Gewahrseins zu schaffen, in dem wir unsere Gedanken und Bewertungen betrachten können, ohne uns mit ihnen zu identifizieren. Wir können erkennen, dass der innere Kritiker lediglich eine Stimme in unserem Geist ist und nicht unsere wahre Identität. Darüber hinaus lehrt der Buddhismus Mitgefühl und Selbstmitgefühl. Indem wir uns selbst mitfühlen begegnen, erkennen wir, dass der innere Kritiker oft aus einer tiefen Unsicherheit und Angst heraus handelt. Wir können Mitgefühl für uns selbst und für den inneren Kritiker entwickeln und ihm liebevoll begegnen, anstatt uns von seinen kritischen Kommentaren beeinflussen zu lassen. Durch diese Praktiken können wir eine friedlichere Beziehung zu unserem inneren Kritiker aufbauen und können erkennen, dass wir nicht mit unseren negativen Gedanken und Bewertungen verschmelzen müssen, sondern die Wahl haben, sie als vorübergehende Phänomene zu betrachten. Indem wir den inneren Kritiker mit Achtsamkeit und Mitgefühl begegnen, können wir allmählich seine Macht über unser Wohlbefinden verringern und innere Ruhe und Akzeptanz kultivieren. Wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, du selbst, so sehr du dich auch als minderwertig betrachtest, du selbst, so sehr du auch an deinen Fähigkeiten zweifelst, du selbst, so sehr du dich auch als unvollkommen empfindest, in dir liegt das Potenzial zur Erleuchtung, das nur darauf wartet, entfaltet zu werden. Du bist der Buddha, von diesem Moment an bitte ich dich, den Pfad des Buddhismus zu betreten. Bitte nimm deine Position ein und stehe fest in deiner Absicht, zur Wahrheit deines Selbst zu erwachen. Genau das hat der Buddha getan. Er sagte nicht, ich werde es versuchen. Er sagte nicht, ich hoffe, die Wahrheit zu finden. Er sagte auch nicht, ich werde mein Bestes geben. Er sagte nicht, vielleicht in diesem Leben, vielleicht im nächsten. Er erreichte einen Punkt, an dem er nicht mehr nach jemand anderem suchte, der ihm die Wahrheit sagte oder zeigte. Er erreichte den Punkt, an dem er selbst die Verantwortung übernahm. Er saß alleine unter dem Bodibaum und gelobte, niemals aufzugeben, bis er die Wahrheit erkannt hatte. Die Kraft dieser einfachen und unerschütterlichen Absicht, mit dem absoluten Willen in diesem Leben befreit zu werden, führte ihn zur einfachen Erkenntnis, dass er und alle Wesen bereits befreit sind, dass alle Wesen die Essenz der Freiheit selbst sind, reines Erwachen. Der Buddha war nicht anders als du und ich, kein Unterschied. Deshalb ist er ein gutes Vorbild, denn er war genauso, wie du jetzt bist. Verehre also nicht den Buddha, stelle ihn nicht auf ein Podest, schaue nicht einmal auf zu ihm, werde zu ihm, übernimm die gleichen Absichten, Nimm die gleiche Position ein. Sei jetzt du der Buddha. Beende das Aufschieben, die Ausreden, das Verbeugen vor vergangenem und gegenwärtigen heiligen Figuren. Stehe auf. Du bist der Buddha. Du bist die Freiheit selbst. Höre auf, deinen Traum zu träumen. Höre auf, so zu tun, als wärst du gefangen. Höre auf, dir diese Lügen einzureden. Höre auf, so zu tun, als wärst du jemand oder etwas. Du bist niemand, du bist nichts. Du bist nicht dieser Körper oder dieser Geist. Dieser Körper und dieser Verstand existieren in dem, was du bist und was du bist. Du bist reines Bewusstsein, bereits frei, wach und befreit. Stehe auf und verlasse deinen Traum. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du es schaffen kannst. Trete aus dem Traum deinen Konzepte und Ideen heraus. Verlasse den Traum von der Erleuchtung, wie du ihn dir vorstellst. Verlasse den Traum von dem, was du glaubst, wer du bist. Verlasse den Traum von allem, was du jemals erlebt hast. Verlasse deinen Traum, ein verblendeter Mensch zu sein. Hör auf, dir diese Lügen zu erzählen und um diese Träume zu träumen. Tritt aus all dem heraus. Du kannst es schaffen. Nichts hält dich zurück. Es gibt keine Anforderungen und keine Voraussetzungen, um zu erwachen. Es gibt nichts zu tun, nichts zu denken nirgendwo hinzugehen. Höre einfach auf zu träumen. Beende das ständige Tun. Lass alle Ausreden hinter dir. Halte einfach inne und sei still. Sei mühelos ruhig. Die Gnade wird den Rest erledigen. Habe von nun an in jedem einzelnen Moment die Absicht, die Wahrheit zu erfahren, dein wahres, befreites Selbst direkt zu erkennen. Denke nicht über die Wahrheit nach. Kehre direkt zu deiner Erfahrung hier und jetzt zurück, von Augenblick zu Augenblick. Erfahre die Wahrheit, erfahre dein Selbst. Tauche in deine Erfahrung ein. Deine eigene Erfahrung. Die Erfahrung des Hörens, Sehens, Schmeckens, Atmens, des schlagenden Herzens, des Berührens des Bodens mit deinen Füßen, die Erfahrung der Vögel, die Erfahrung des Windes. Erfahre die Weite dessen, was du bist. Erfahre die Freiheit dessen, was du bist. Du bist der Buddha. Erlebe es. Du bist der Buddha. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Der historische Buddha sagte, du selbst musst deine eigene Lampe sein. Dein eigenes Vertrauen ist es, das dich führen wird. Die neue Entdeckung der Unschuld Heute erkläre ich dir, wie du deine ursprüngliche Unschuld neu entdecken kannst. Der tiefe, unergründliche und unsichtbare Ursprung des Seins wird erreicht, indem du loslässt, dich dem hingibst und es einfach sein lässt. Es wird nichts hinzugefügt. Stattdessen erwachst du zu deinem bereits existierenden und immerwährenden Ursprung. Diese Quelle ist nicht von irgendwas getrennt und doch vollkommen frei. Wenn du dich mit diesem Ursprung des Seins verbindest, entdeckst du deine ursprüngliche Reinheit, in der jeder Moment wie eine neue Schöpfung erscheint, etwas, das noch nie zuvor existiert hat. Unser Ursprung des Seins ist ein zeitloser Zustand. Es ist eine Dimension, in der der Geist von Inhalten befreit ist und von Moment zu Moment erneuert wird. Daher verweilt ein solcher Geist in Unschuld, wo die Gegenwart nicht durch die Vergangenheit gefiltert und interpretiert wird. Das immense Wissen der Menschheit steht dir nun zur Verfügung, es bildet keine Barriere mehr zwischen dir und der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Von diesem Ursprung des Seins aus wird jeder Moment direkt erlebt, ohne die Verzerrungen vergangener Konditionierungen, und ohne das Empfinden von Zeit. Da es sich um einen zeitlosen Zustand handelt, in dem es nur die ewige Gegenwart gibt, schaut der Ursprung des Seins mit den Augen der Ewigkeit und fühlt durch die kontinuierliche Erneuerung der Sinne. Jeder Moment ist wie ein Moment der Geburt, mit all seiner Reinheit und seinem Wunder. Spüre in die Stille deines unteren Bauchs hinein, die vor deinem Verstand liegt, und dennoch überall um dich herum ist. Nimm wahr, dass die Stille die Präsenz der Abwesenheit ist. Obwohl Gedanken auftauchen können, ist die große Stille selbst die Abwesenheit von Gedanken. Obwohl Gefühle und Empfindungen vorhanden sein können, ist die große Stille selbst die Abwesenheit von Gefühlen und Empfindungen. Obwohl Klänge hörbar sein können, ist die große Stille selbst die Abwesenheit von Klängen. Spüre, dass diese Abwesenheit diese Leere voller Präsenz ist, erfüllt von Wundern und Ehrfurcht. Fühle intuitiv die lebendige Gegenwart dieser Abwesenheit. Habe keine Angst, denn diese große Abwesenheit ist ein unendliches Potenzial in sich selbst. Sie ist die wahre Quelle von allem. Ruhe in diesem großen Schoß der Unwissenheit, bis diese Unwissenheit ihre Augen in dir und als Du öffnet. Erkenne, dass Du in Deinem Grund des Seins die leuchtende Präsenz dieser Abwesenheit bist. Abwesenheit von Dir selbst, Abwesenheit von anderen, Abwesenheit von Zeit, von Kummer, von Ängsten. Bemerke, dass diese große Abwesenheit auch vollständige Präsenz ist, vollständige, zeitlose Freiheit des Seins. Nimm zur Kenntnis, dass du, wenn du in dich selbst hineinschaust, feststellst, dass du jenseits von nichts und etwas bist. Du bist das, was der Verstand niemals beschreiben oder sich vorstellen kann. Dies selbst ist eine große Befreiung, eine Rückkehr zur Unschuld und eine Wiederentdeckung derselben. Ruhe in deiner neuen Freiheit und Leichtigkeit werde zu einer Einheit mit der Lehre Buddhas. Nur mit der Philosophie des großen Lehrers können wir endlich die wahren Zusammenhänge erkennen. Der Weg ist das Ziel, zurück zur ursprünglichen Unschuld des Seins. Buddha sagte ja einmal, der Weg zur Unschuld führt über die Erkenntnis der eigenen Wahrheit. In eigener Sache, nun mache ich meinen Podcast schon etwa zweieinhalb Jahre. Jeden Samstag nehme ich neue Texte auf, die ich dann Sonntag online gehen lasse. Der große Enthusiasmus der ersten Tage ist jetzt seiner gewissen Müdigkeit gewichen. Große Fernsehshows gehen etwa in Sommerpause. Ich jedoch möchte die Gewohnheit des wöchentlichen Aufnehmens nicht mehr missen. Werde aber allerdings über die Sommerzeit nur noch kurze Podcasts aufnehmen sodass ich mich etwas erholen kann. Im Leben wichtig sind auch regenerative Phasen, so sodass man künstlerisch zu neuen Höhen kommen kann. Die Texte, die ich immer für den Sonntag aufnehme, die schreibe ich über die Woche. Hier benötige ich immer neue Ideen, Anregungen und Inspiration. Also werde ich es während dieses Sommers etwas ruhiger angehen lassen, zumal ich auch sehr viel andere Arbeit habe. Ich bin selbstständig und wie das Wort sagt, selbst und ständig, es gibt immer etwas zu tun. An dieser Stelle möchte ich mich für die vielen, vielen Hörer bedanken, die meinen Podcast immer begleiten. Dankeschön und eine schöne Woche.